0: To The Moons Mama Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren. Malu Årmund er en af Danmarks mest succesfulde erhvervskvinder med topposter i både Google og Microsoft og bestyrelsesmedlem i toneangivende virksomheder. Samtidig er hun mor til tre, gift med tv verdenen Michael Bertelsen på snart 30. år og er bedste veninder med supermodellen Helena Christensen. Lyder det som lidt for meget af det gode? Det er det nu ikke. For som vi skal høre i denne mamasamtale er Malu en sand rollemodel, der kærer sig for andre kvinder og for ligestilling, og som er nysgerrig på den kommende generation og hvad den kan lære os. Vi taler også om at skifte kurs i arbejdslivet, så det passer til ens familieliv, om at være god til at præstere under pres, og om dagligt at tjekke ind med sig selv og prioritere tid for ikke at brænde ud. Mit navn er Louise Stenbjerg. Du lytter til en To Moon podcast. Velkommen, Malu. Tusind tak og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til vores samtale, hvor jeg har fået lov til at være stand in for Bea, som er på barsel, og som normalt sidder her i værtsstolen ved vores mamas-episoder. Men Malou, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål her i vores mamma-samtale. Spørgsmålet handler om moderskabet, og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv? Jeg synes, min mor har lært
1: mig utrolig mange ting, men hvis jeg skal pege på én ting, så øhm, er det faktisk meditation. Da jeg var 17 år, og det var sådan tilbage i 80'erne, man er jo lidt gammel, øhm, der var, øh, gik jeg i gymnasiet, og min bror, vi er kun halvandet år ældre end mig, vi er jo så nærmest Irish twins, øh, så, øh, så vi har øh, meget tæt på hinanden, og hun havde praktiseret transcendental meditation i mange år og altid været så meget spirituel som person. Hun er billedkunstner, øh, og min far var jo sådan erhvervs- eller er erhvervsmand, så det var jo meget et hjem med mange forskellige modsatrettede værdier med nogen, som egentlig, hvis man kan få det til at hænge sammen, har nogle værdier, der virkelig er vigtigt at kunne balancere. Øh, og hun Inviteret sig med på sådan en transcendental meditationskurs, da jeg var 17 år gammel, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det her det er fuldstændig på månen. Det har jeg overhovedet <laughs> ikke brug for. Fordi jeg var ligesom, jeg gik bare i sådan sort, punket tøj og var lidt mere... Det var jo den gang var det jo trendy nærmest at være sådan lidt øh, halvdepressiv depressiv og, læ og, <laughs> ja. og læse og læse Mikael Strunge digter. og så det var bare sådan det var jo en livsstil man næsten dyrkede af, altså hvor hvor det der med og ligesom at skulle. Jeg, jeg kunne faktisk godt lide at have sådan nogle op and lows. Være, og så være så man var depressiv kunne man sidde og skrive nogle fantastiske digter og <laughs> og de der op og ned det synes jeg det var bare en del af 80'erne. Men hun fik os med på det der meditationskursus, og hvor jeg var sådan men, jeg er slet ikke interesseret i at flatline på mine følelser, eller at tage en edge af, for det er en del af det at være ung. <laughs> øhm, men vi gik igennem det og blev initieret, som det hedder og fik vores mantra. Så jeg lærte teknikken, og øh, på det tidspunkt, der gemte jeg det bare i en kasse, og tænkte, det har jeg ikke brug for. Men når jeg så kigger på senere gennem min karriere, og det at have en krævende karriere og insistere på at have et rigt familieliv ved siden af, der stiller man store krav til sig selv, og der kan man godt nogle gange komme til at glemme og mærke efter og være i nuet. Og der tror jeg bare på et tidspunkt, der øhm, var, jeg, var jeg på Microsoft, hvor man så også begyndte ligesom at tage fat på meditation og mindfulness, og der havde jeg ligesom teknikkerne fra den gang, mm. og det tror jeg så er tilbage i 2011 eller sådan noget, at jeg så ligesom får opbygget den der meditationspraksis, som jeg så bare har taget med mig lige siden, og som øh, har simpelthen gjort, at jeg føler, at jeg kan, altså kan klare udfordringer og intensitet og stress på en anden måde. Vi kan jo alle sammen blive stresset. Stress kan også være sundt, mm. hvis det er i mikroportioner ikke? Men... Mm men det har gjort, at jeg ligesom kan altid sidde lige træde skridt tilbage og se tingene med en anden ro. Og faktisk noget, som jeg også har prøvet at give videre til mine egne børn, og jeg hele tiden, når de har gået nogle per perioder igennem, som har været hårdere, også da de var sådan pre preteens og sådan noget, har jeg prøvet ligesom at lære dem åndedrætsøvelser og øh, forskellige ting. Og her for nylig arrangerede jeg faktisk et, øh, et hjemmekursus. Øh. Ja, det var i foråret, hvor min yngste Lukas skulle gå til studentereksamen, mm. og jeg oplevede den generation, hele den her Gen Z, Snowflake Generation, som er meget af deres følelser og meget presset. Altså, presser sig selv. Presser sig selv mm. Og idealer, de skal leve op til på alle mulige fronter og være mega presset. Og jeg oplevede også af min øh, mellemse generation, som også jo er Gen Z, også være presset af det her. Øh, og, hvor jeg synes, at mange af dem Dilede med nogle ting også af deres veninder, hvor de heldigvis er gode til at bruge hinanden, men hvor det der med at kunne være i nuet og kunne håndtere tingene, fyldte mere. Mm. Og der, der arrangerede sig sådan et, et hjemmekursus for dem, hvor jeg fik ham der, eller dem, en af dem, der havde lært også at meditere dengang, mm. til simpelthen at komme hjem til os og over tre 4 omgange køre sådan en session med alle pigerne, hvor de så kunne invitere veninder
0: ej, hvor fedt. Øhm, og så ja. sad
1: vi simpelthen bare i øh, i stuen og på en pude og lærte de her teknikker og spiste noget god mad bagefter. Ja. Men jeg tænkte, det var sådan en, det var noget min mor havde givet mig som gave, ja. og nu vil jeg gerne give det videre til dem. Og jeg ved godt, at det kommer de ikke til at gøre hver dag, men det er i en øh, værktøjskasse, så når de får brug for det en gang med, så kan de, kan de tage det
0: frem, ikke? Ej, hvad lyder det fantastisk. Og jeg, jeg ved godt, hvad det er for en værktøjskasse, du taler om, og vi kommer tilbage til den senere, fordi det er spændende. Det handler også om energier, hvordan du øh, bruger dem og, i, i forhold til, at ja, netop at kunne være under pres og øh, så videre. Det kommer vi tilbage til. Men Malu. Du er som sagt vokset op med din far, erhvervsmanden Asker Aumund, og så din mor, der som du nævner er Susanne Aumund, billedkunstneren, og så din storebror. Hvordan husker du din opvækst? Vi boede forskellige steder. Vi var... jeg,
1: blev fø... jeg blev lavet i Tyrkiet, ja. <laughs> fordi min far og mor var ude stationeret for Carlsberg dengang. Mm -hmm. Så flyttede de til København, hvor jeg så var de første år, og så flyttede vi til Hongkong. Hvor jeg var øh, tre år, så det er nok der, jeg har mine første minder fra, som noget, der er meget forskelligartet og sådan meget fasttømret kernefamilie med mange gode oplevelser. Og flytter så til, øh, til Kolding, hvor jeg så starter mm -hmm. i skole, og øh, vi bor der tre år. Min bror og jeg vi talte fuldstændig raujysk og øh, skulle, så da vi så flyttede til Holte der var noget helt andet skulle vi ligesom onløne vores jyske og vi kunne vi kunne simpelthen ikke forstå hvorfor øh, vi blev drillet i skolen fordi vi ligesom sagde cornflakes, og <laughs> og ja så. Og, <laughs> og, og vi kunne det var virkelig øh, det var, vi kunne ikke høre vi kunne simpelthen Nej. ikke høre vi talte jysk
0: men Malou, og, øh, hvad var det for nogle værdier du blev podet med om man vil Jamen, jeg synes, at det var et hjem, hvor der øhm, var
1: altså, fokus på de nære ting, men også med to forældre, som var utrolig forskellige. Altså ja, som det jeg. dag og nat, og du kunne næsten ikke finde noget mere forskelligt end dem. Øhm, men de gik begge to meget op i vores sådan, familieliv, og så jeg synes, der var en, en tryghed, og der var fokus på leg og kreativitet og... Men altså min far var jo, havde jo krævende lederjobs, rejste meget, men havde altid fokus på at komme hjem til ordentligt tid, hvor vi samledes omkring middagene og meget sådan humor og ironi, og hvor han var også ligesom den med det der sådan fremadrettede drive mm. og havde ambitioner og ville noget på egne vegne og samfundets vegne, så var min mor jo den kunstneriske, kreative og sådan mere spirituelle person, der havde nogle andre værdier og sørgede for, at, at min bror og jeg også havde hele det univers mm. og var mm. utrolig nærværende og var der altid for os.
0: Men så, Malue, dine forældre bliver jo så faktisk skilt. Nu nævner du, mm. de er meget forskellige. De bliver skilt, da du er 15, mm. og du flytter med din far ind til København. Mine forældre bliver faktisk også skilt, da jeg er nogenlunde samme alder, og jeg blev også boende hos min far. Okay. Hvilket jo er lidt usædvanligt, det her med, at man, at man rykker med, med faren. Mm. Hvorfor gjorde du det?
1: På det tidspunkt, der øhm, gik jeg i gymnasiet på sale. Jeg var utrolig optaget af mit liv med min... Veninder og var jo utrolig ked af, at mine forældre blev skældt. Yeah. Men jeg havde også mit eget liv. Og min far er, jeg vil sige, næsten det mest forudsigelige menneske, man kan forestille sig. Og det kan da <laughs> det være gode sjovt, og tak. dårlige ting ja. med. Men altså... Man ved hver gang, når man kommer til grillmiddag hos ham om sommeren, at hvilken dessert vi får, for det er den samme hver gang. Mm -hmm. og, det er, og det er godt, mm -hmm. og det er høj ja, kvalitet. Ja, han være god til at lave mad. Og øh, det sind går sindssygt meget op i mad. Men jeg vidste ligesom, at, øh, at det ville være et meget forudsigeligt og trygt øh, liv, jeg ville få i den lejlighed, han flyttede ind i. Hvor min mor var lidt mere i et, øh, altså en ny fase i sit liv og skulle definere sin liv som kunstner, hvor hun havde mange nye venner, og mange sociale nye ting, og jeg tror bare, at jeg ikke havde lyst til alle mulige ændringer mm. i, i mit liv, eller at mit hjem skulle være sådan, altså, jeg, jeg tror bare, altså hun havde 10.000 nye venner, og nogle af dem synes, jeg var fantastisk, og nogle af dem synes, jeg var super weird, og som jeg bare overhovedet ikke gad have noget med at gøre, og hvorfor skulle der stå en eller anden russisk operasang, og når jeg kom hjem fra skole ja. og øh, reciterer et eller andet mærkeligt for øh, nogle andre mennesker, som også var sådan alternative byfigurer, som jeg jo lærte at holde af, men jeg kunne godt lide, at det var et univers, jeg kunne vælge sådan et mm. til og fra. Så ja. det passede ret godt med, at jeg boede hos min far, mm -hmm. og så gik jeg på sale, og så boede min mor to minutter fra sale, så jeg gik derover og spiste yeah, okay. frokost hver dag. Oh, hvor hyggeligt. Og det var simpelthen så hyggeligt. Yeah. Og så synes jeg, at det gjorde utrolig meget for mit forhold til min mor, den måde, øhm, jeg så hende på der, fordi jeg ligesom, jeg valgte hende til hver dag. Yeah. Og jeg tror, altså stadig i dag, så taler jeg med min mor hver dag, yeah. men det har ligesom blevet et tilvalg på voksne vilkår, hvor vi... Hvor vi ligesom øh, har utrolig mange ting, vi deler og oplever sammen, og, øh, og det har været på en helt anden måde end det der, den der hjemmeinfrastruktur med indkøb og mad og, mm. ja. og bolig. Det ja. har ligesom været alt indholdet og øh, fællesskabet og venskabet og værdier, som vi bare deler, men uden at have det som en fast bolig. Ja.
0: Jeg har læst, at I også levede som hund og kat, din, din far. Han har ja. sådan en trick med, når han bliver træt nok af sine børn, eller i det her tilfælde dig, Altså så slæbte han opvasken ind i din seng under ja. dynen, og så kunne du komme hjem fra byen og, og nærmest lægge dig oven i det. <lød> ja, vi havde
1: virkelig nogle forfærdelige skænderier, ja. altså, hvor øh, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at hvorfor skulle jeg tage den opvask, når jeg skulle ind til en Depeche Mode-koncert, hvor et, det bare handlede om, at øh, være der i god tid, så man kunne nå at løb frem og få de bedste pladser. Så må man da for helvede kunne vende, <laughs> til det til senere, eller vende med det til senere, hvor det ikke kunne han slet acceptere, når Nej. han så kom hjem. Og så var det bare, øh, når han havde sagt det til mig mange gange, og jeg stadig ikke gjorde det, så kom det ind under dynen. Det, og, og,
0: øh, <laughs> synes, det, og det var øh, ja.
1: så det var Så øh, det var meget sjovt.
0: Ja. Men som sagt, Malou, du fortæller, at du går på Sale Gymnasium, hvor øh, jeg ved, at du blandt andet møder Helene Christensen, som ja. bliver din gode veninde, og som er gudmor til din ældste datter. Ja. Og så følger jeg med dine egne ord en lidt vild periode i dit liv. Hvad, hvad gik det ud på? Ja, jeg synes, det var befriende at komme. Nu kom jeg fra
1: Holte, hvor jeg egentlig aldrig følte mig hjemme. Mm. Dengang, der, der var jo ikke sociale medier, der var jo ikke en livsline på internettet, der var jo ligesom bare dem, du gik med i klassen, og hvem du måske mødte fra nabokommunen til en eller anden fest. Altså, jeg trivede slet ikke i det, okay. altså som ung. Og så kom jeg ind til byen, hvor der var alle mulige anderledes personligheder, og et helt andet kulturliv, og sjove mennesker. Altså, der var jeg, der var jeg, det var jo bare et eventyr for mig som ung at, øh, at gå i byen og lære masser af mennesker at kende og, og det var sådan helt en frisættelse for mig, synes hmm. jeg, at komme derind og møde øh, nye veninder og nye verdener, jeg kom ind i og det danske musikliv og koncerter og, og, altså, og vi havde det virkelig, virkelig sjovt øh, i de år i gymnasiet og de veninder, jeg fik dengang, det er stadig mine bedste veninder i dag, ikke? og vi kender jo hinanden har kendt hinanden gennem så mange år, at det er jo sådan helt grotesk øh, <laughs> at tænke på, at man har kendt hinanden i ja, snart 40 år, ikke? Altså, og stadig hinandens fortroelige, det er jo det er sådan en kæmpe gave.
0: Ja, det er det. Det lyder som om, at du havde det rigtig sjovt, og øh, det har også været beskrevet, hvordan du har været kæreste med kronprinsen, men det jeg egentlig vil frem til, det er, at du møder din mand, tv-verden, Michael Bertelsen. Hvordan møder du ham? Jamen, vi kendte faktisk hinanden lidt i forvejen, fordi han havde arbejdet sammen med min bror
1: på Victors garage. Så vi havde mødt hinanden i byen, fælles bekendte. han var gode venner med min bror, og, øhm, men vi havde egentlig ikke sådan set hinanden på den måde, så det mm -hmm. var bare sådan, at det var bare en af Martins venner. Øhm, men så øhm, skulle jeg en dag mødes på sommersko med min mor, og øhm, kan så ikke finde en plads, og Kigger så ud over hele det der kafélandskab, lige pludselig så kan jeg se, at der er en, der kigger op, og så kan jeg så se det Mikael, og så øh, siger han bare, at man kommer og sidder ved mit bord. Og så kommer min mor så også og slår sig ned, og vi sidder så og snakker sammen i en time og og har det meget hyggeligt. Så der Michael går ud af døren til sidst og siger farvel, og så øh, kigger min mor bare over på mig og siger, nej, hvor kunne I få nogle smukke børn? <laughs> hvad snakker du om? Det er jo bare en af Martins venner. Ja. Og, så er vi jo sådan, jeg var er jo totalt. Ja. Men nogle gange, så møder jeg ved jo bedre, ikke? Jo, altså, det er det. Jo, øh... ja. Og så begyndte vi ligesom bare at se hinanden til nogle forskellige. Vi havde jo fælles venner. Jeg var faktisk rigtig gode venner med Søren den dengang, og vi gik meget i byen sammen, og han er jo bedste venner med Michael. Mm -hmm. Og efter nogle måneder, så begyndte vi så at se hinanden, og så
0: har vi været sammen 30 år. Ja, ah, men det er jo øh, fantastisk. Ja. Klip til, at du bliver gravid med jeres første datter, mm. da du er 24 og læser kan mærke på CBS. Hvad var det for nogle overvejelser, der lå bag beslutningen om at få børn på det tidspunkt, hvor du jo egentlig er relativt ung? Altså, jeg tror
1: egentlig altid, at jeg har altid været utrolig glad for børn og øh, godt kunne lide hele det der legende element. Så jeg vidste, jeg ville have børn, men jeg havde altid forestillet mig, om jeg skulle ligesom have noget karriere først, og jeg var meget ambitiøs. Og, så det var egentlig det, jeg havde forestillet mig. Michael havde, øh, han havde arbejdet i vuggestue, og var også mega glad for børn. Og så en, en dag, hvor vi ikke havde kendt hinanden særlig længe, jeg tror måske ni måneder eller et mm -hmm. eller andet, så, øh, så var det ham, der foreslog... Sådan, om vi ikke skulle have børn <laughs> nu. Okay. Jeg tænkte, det var lidt tidligt. Jeg var mm -hmm. lidt ung, men, men jeg har altid været sådan rimelig øh, altså måske sige, velovervejet, men så kan jeg også godt have sådan en troldsblænd af noget spontanitet og sådan lidt, ja, yeah, why not? Mm -hmm. altså. Og så blev vi bare enige om, at øh, i løbet af sommeren vi tænkte, det kan da godt være. Let's go for it. Altså. Og så på vores øh, årsdag, hvor vi er ude og fejre det, så er vi faktisk nede i pasfotoautomaten på Østerportstation. Jeg godt husker. Hvor han så frier til mig på vores etårsdag. Og så får vi taget nogle billeder i den der pasfotoautomat. Og på det tid, altså det er jo sådan ret sjove billeder, hvor vi ser meget glade ud. Og på det tidspunkt er jeg faktisk gravid, men jeg ved det ikke.
0: Nå, hvor fint. Så det var ret sjovt. Ej, hvor fint. Har ja. du stadig de billeder? Ja. Fantastisk. Ja. Det er jo et lidt stort spørgsmål, Malou, men, men hvordan var det for dig at blive mor? Altså, havde, du, havde du, Kan du huske, hvad for nogle overvejelser, du sådan gjorde om det, eller var det noget, du tænkte om, det, det lander i, og så ser vi, hvordan det er? Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg gjorde mig så mange overvejelser, og når jeg sammenligner
1: med ejer i dag, og hendes ja, graviditet, din da, og din ældste datter. min ældste datter, ja. Ja. Øh, som jo har en lille pige nu mm -hmm. på to år, så er der en verden til forskel, fordi hun vidste, Altså Aya ved jo alt om graviditet og om fødsler, og jeg er sådan et wow. Altså hun er jo sådan en professor inden for det her område, ja. hvor jeg tænkte, at jeg vidste ingenting. Altså jeg kan huske, at jeg var til fødselsforberedelse på Rigshospitalet, hvor de sad og fortalte om nogle ting hvor ved graviditet og sådan noget. Der var jeg allerede gravid, var jeg sådan lidt, altså hallo, hvorfor er der ingen, der har fortalt mig det her? Altså, at man, jeg havde ikke hørt om sådan noget, at du kunne briste, og du kunne, havde svært med at holde på vandet bagefter, du havde født, og så bare sådan lidt, det er jo lidt for sent, at det er en dealbreaker, men jeg, jeg, havde, jeg var seriøst, total uvidende omkring, hvad en fødsel var vi havde jo bare kastet os ud mm. i det, og så var man lige til lidt info på Rigshospitalet, og så var det det, ikke? Og så havde vi sådan en graviditetshåndbog, og den læste vi, and set Så ja. det der med, hvordan var det at blive mor, jamen, altså, jeg synes jo, verden er bare et andet sted, mm. fra det sekund, man bliver mor. Altså, det er som om, alt bliver anderledes, ikke? Det der med, at, at du selv er totalt ligegyldig, altså, at der er bare et andet menneske, der er centrum for, for alt, hvad der er vigtigt, om ens egne behov træder sådan fuldstændig i baggrunden og er ligegyldigt til, at man har jo været latterlig selvoptaget og selvcentreret mm. før, og, og alt giver bare mening. Så det, det er som om, at hele universet ligesom hænger sammen på en anden måde. Ikke?
0: Du er som sagt mor til tre piger. ejer der er 28, Olive er mm. på 24, og så Luca på... 19. Yes. Når du kigger tilbage, hvornår synes du så, at du har været mest udfordret som mor? Eller hvornår har det været så den sværest at holde sammen øhm, på det hele?
1: Jeg synes, der har været forskellige perioder med mm, sårbarhed på en eller anden måde, eller udfordringer. Ikke? Altså, jeg synes, den første periode var fantastisk, altså med barsel og sådan noget. synes, jeg, når man skal ud... Jeg var utrolig glad for, at jeg fik barn, før jeg fik karriere, mm. fordi det gjorde, at jeg havde det kompas med, at der er altid noget, der er vigtigere end arbejde, og det er altid familien og børnene først. Jeg tror, jeg, tror, jeg havde været sådan et irriterende workaholic på en måde, mm. hvis jeg havde arbejdet først, og så havde det været sværere at have den der karriereacceleration, og så få et barn til at passe ind i det. Jeg var bare sådan, jeg mødte på arbejde første dag, og vidste bare, at der var noget, jeg gerne ville hjem til, og det gjorde bare, at jeg var mega effektiv og god mm. til at prioritere, og ikke gav noget bullshit. Og det tror jeg bare har hjulpet mig. Men jeg synes også, at der er en sårbarhed, når man ligesom er ude og. Altså, som er jo egentlig latterlig. Altså, sådan, når, du, når du kommer dengang mere end nu, hvor du kommer, altså du havde en lille baby og skulle ud og søge et job, og du har de der tanker med, øhm, det betyder alt for mig, og bare det her ikke må ødelægge noget, og kan jeg være en lige så god mor, efter jeg har fuldtidsjob, og alle de der ting. Ikke? Mm. Og hvor man jo bare altså, tænker, jamen mødre er jo bare de sejeste medarbejdere, Totalt. fordi de er bare vant til at prioritere, og de er vant til at få ting til at ske, samtidig med, at du skal have den følelsesmæssige side til at fungere også, og være i balance. Ikke? Så, mm. så på den måde, så... Øhm, men, men jeg tror ikke, det ændrer på, at man har den der sårbarhed. Ikke? Så det, det, synes jeg, var sådan, lige, da jeg sådan skulle onbordes i mit mm. første job, synes jeg, øh, at man lige skulle lære, hvordan er det at være på arbejde som mor. Og så synes jeg, vi var udstationeret nogle år i USA, hvor Olivia var lille baby. Det var fantastisk. Og jeg lærte at gå i amerikansk skole, og vi havde vilde oplevelser som familie. Jeg elskede den periode, men så at komme hjem til Danmark, mm. det var hårdt. Mm. Fordi vi kommer hjem, køber et nyt hus, der skal i stand sættes, vi har dårlig økonomi og har ikke råd til at gøre det, så det ligner noget, man tror er løgn. Vi havde sådan et 70'er øh, rødt lakkykken fra Simatic, det, som var bare sådan, okay, det er der bare ikke råd til at blive sat Nej. i stand. Og der var sådan nogle grimme bordplader, der var, hvor det hele var bare sådan, okay, så må det bare blive. Vi havde ikke råd til en tørretombler, ting skulle hænges op nede i kælderen mm -hmm. og... Jeg skulle have et nyt lederjob, Michael havde et nyt tv-program, øh, Aja og Olivia skulle starte i hver deres institution, og det var bare hårdt. Altså, ja. det var virkelig, virkelig hårdt, og jeg kan huske, at jeg fik sådan øh, to lungebetændelser i træk. Jeg var så lav i mit ja. immunforsvar, jeg fik en, havde en hormonforskydning, så jeg tabte en øjenbryn og... Du havde sådan, det var ja. virkelig hårdt. Altså, det var seks måneder, der var virkelig hårdt, hvor der så var en veninde, der sagde til mig bare, du har bare brug for hjælp. Mm. Og hun havde så en...
0: Ja, jeg skal lige til at spørge, ja. hvad, hvad gjorde I så? Altså, hvem Jamen, I havde... Jeg
1: kunne godt se, at det der med at have et krævende karrierejob, og samtidig ligesom vil være der så meget for mine børn, og sådan noget, der havde jeg bare brug for ligesom at sige, at jeg har bare brug for at prioritere og få hjælp. Mm. Og så kan det godt være, at jeg kommer til at gå i det samme Krem gamle tøj, og der kører nogle secondhand ting, og madbudgettet er lidt lavt, og der ikke er råd til at gå ud for oplevelser eller rejser. Men jeg blev nødt til at have noget hjælp derhjemme, ikke? Og så min veninde havde øh, en au pair, som havde en veninde, som mm. ledte efter noget, og, øh, og så fik vi hende ansat hos os, og det gjorde så, at der var en til et par ekstra hænder ja. til at hjælpe mig. Ja. Og så hjalp det også, at jeg også blev god til at sætte grænser over for arbejde. Altså det mm. synes jeg også, ligesom jeg virkelig lærte i den periode, at, at det giver kun respekt at sige nej. Mm. Altså det giver altså til kun... sin chef, for ja, eksempel? Og, og du ved, fordi chefer og virksomheder er jo givet på den måde, at de bliver ved med at følge på, mm. indtil der er nogen, der siger nej, og mm. hvis du... Selvom du har masser at tage til, så top performer, jamen, så får du lagt 20% på til næste år, og så skal du nå endnu mere. Så der er kun én, der passer på dig, og det er dig selv. Ja. Og faktisk de medarbejdere, som, som ikke siger nej, men som bare løber endnu hurtigere i det der hamsterhjul, dem har man ikke sådan super meget respekt for. Nej, det er rigtigt. Men dem, der ligesom siger, det kan godt være, du beder mig om at tage den her opgave oveni. Det er fint, men så lad os kigge på de her tre opgaver, jeg har i forvejen. Hvilken af dem, vil du have, jeg skal nedprioritere? Mm. Den samtale, det giver respekt, fordi der er ingen, der kan det, som arbejdsmarkedet på en eller anden måde kræver en i dag.
0: Nej. Du og Michael har også haft uh, snakke om, hvordan I har uh, inddelt det her forældreskab. Mm. At det ikke kun var dig, der skulle trække læsset, eller ham, der skulle skaffe pengene, eller omvendt. Hvad er det for nogle snakke, I havde, da, da børnene var små? Altså, jeg kan huske, da
1: jeg var på barsel, der med ejer og jeg gik hjemme, og lige havde et fag, jeg skulle gøre færdigt på, øhm, på CBS. Der kan jeg huske, faldt jeg sådan hurtigt ind i den der med, at så var det egentlig mig, der sådan lavede mad og købte ind hver dag, og han arbejdede, jeg tror, på ungdomsradion og øh, på P4 der, og så, så det var sådan lidt naturligt, der sagde min mor faktisk til mig på et tidspunkt, sådan, hmm, er det ikke ligesom dig, der, der ligesom laver mad hver dag? Og jeg havde slet, jeg kunne slet ikke se det udefra. Mm -hmm. Nej. Og jeg tænkte, gud, det er det jo på en eller anden måde. Og jeg har jo altid vidst, at jeg havde sådan ambitioner og godt kunne lide udfordringer og blive udfordret mentalt, så altså, jeg ville gerne ud og have nogle spændende og også krævende og meningsfulde jobs, eller meningsfulde jobs. Så jeg havde bare sådan en snak med Michael, hvor jeg sagde, jamen okay, det kan godt være, at det er mig, der tager tæten med det her nu, men du skal være der for mig, når jeg tager, får mit første fuldtidsjob. Mm.
0: Ja, så skulle han tage over så det skal du
1: Så skal du ligesom... Ja tage over, ikke? Mm. Og øh, det var han sådan, jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Så ved man ikke, om folk husker det. Og da jeg så fik min første job, så var han bare sådan, prøv at høre, jeg henter hver dag. Øh, du skal slet ikke tænke på det. Jeg står for alt. Stærkt. Og, og der, øh, der kunne jeg ligesom bare sådan, øh, altså ligesom sænke skuldrene, og så var det ham, der 100% tager over. Fordi når man starter et nyt job, så de første seks måneder er bare altså så benhårre. Mm. Selvom det måske ikke er arbejdspladsen, der kræver det, men det er bare så krævende med de nye sociale indtryk og bare at være et nyt sted og nye rutiner, og bare at vide, at der er en, der har din ryg 100% på mm -hmm. hjemmefronten. Det gjorde ja. bare, at jeg ligesom kunne stemple ind. Ikke? Jo. Og så har vi været heldige på den måde, at vi har kunne køre sådan lidt, øh, lidt zigzag-karriere, hvor, mm -hmm. hvor vi har startet ting op på forskellige tidspunkter. Altså, så havde han lavet tv-programmer, ville egentlig gerne have en pause, så det, vi flytter til USA, så er det mig, der arbejder. Han går faktisk hjem og hygger sig med Olivia og tager ejer i uh, preschool hver dag. Uh, og så da, ja, så da vi kommer hjem, så er det så en anden situation. Og så da han skulle for eksempel lave den 11. timer, som var et program, han sendte. Mm -hmm. yeah. Ja, på sen om aften yeah. på DR hver aften live, altså som var benhårdt. Der havde jeg faktisk et job, hvor jeg ligesom... Rejste ret meget, men hvor jeg sagde til dem, at det hænger simpelthen ikke sammen med, at han kommer hjem høj på adrenalin, og han vil ikke kunne stå op klokken 7 om morgenen og følge børn madpakker. i skole og små madpakker. Det går simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at tage overlov i fem måneder, og så vejer jeg på IBM, som var en fantastisk arbejdsplads og med fantastiske chefer, der sagde, men det gør du bare.
0: Ja, og det er jo også meget inspirerende at høre, hvordan det her med, at hvis man er tydelig over for sin arbejdsgiver, og man tager ansvar for sin situation, og stempler ind og præsterer og skaber resultater, men at man så også har mulighed for at påvirke sin arbejdssituation, når man øh, er tydelig mm. omkring, hvordan øh, man gerne vil have, at det skal være. Ikke?
1: Jo, og jeg tror, der er den der sådan, myte med, at at du er et karrieremenneske, så kører du bare i yeah. femte gear hele tiden. Altså, og det er jo for det første ushermerende. Der er ingen, der har lyst til at blive ledet af den type chefer, eller være i nærheden af dem, der bare er full on hele tiden. Altså, det er så givende at have tid til også noget andet i livet, så jeg, jeg, det tror jeg bare kan være mere inspirerende også at have den type mennesker. Så, så man skal være god, så ligesom en gang med at sige, at nu mm. kører jeg full speed, og så mm. er der nogle andre, der tager over, og så har man måske et halvt år med det. Mm. Og så kan det være, at man er lidt mere inde i maintenance mode. Ikke? Så jeg tror bare, at man skal kigge på tingene meget mere flydende og med nogle andre frihedsgrader. Ikke? Og jeg mm. tror, at nu kommer der til at ske meget, fordi med ChatGPT og Generative AI kommer meget af det her kontor- og produktivitetsarbejde jo til at blive helt anderledes. Så jeg tror, vi er på vej hen mod en, en fire-dages arbejdsuge eller hele arbejdspladsen og arbejdslivet er på en eller anden måde i opløsning og ved at blive redefineret. Der skal den... Den næste generation skal være gode og modige til at definere det, fordi min generation har ikke været særlig god til det. Og det er også været arbejdspladser, der har været skabt på mændenes præmisser. Ja. Og det skal man være gode til. De, de, altså, det er jo totalt taberagtigt, altså, når hele Gen Z kigger på os og kigger på... De gider
0: ikke arbejde de, lige så meget.
1: Nej, og de, nej. Nej, og de leder heltebilleder, der har været i min generation, hvor de siger, at, altså come on, vi gider ikke stå op klokken seks om morgenen og træne til en halvmarathon og så møde ind på arbejde klokken 8 om morgenen og arbejde solen sort og ikke have andre fritidsinteresser og mm -mm. Øh, vi ser os selv som nogle helt andre mennesker, ikke?
0: Ja. Det er ikke fordi, man vælter sig i danske kvindelige forbilleder, der bestrider topposter i erhvervslivet, synes jeg. Men du er faktisk en af dem. Og jeg kan huske, at jeg for nogle år siden læste en artikel i Alt for Damerne, tror jeg det var, yeah. hvor du gav 10 karriereråd. Det lyder ret poppet, men de jo virkelig brugbare. Det var og det er i hvert fald noget, som, som jeg har taget med mig i, i mit arbejdsliv. Det var det her med at præstere, når det gælder, som du har været inde på, om at blive god til at prioritere, og måske også om at blive målt på sine resultater frem for de antal timer, man lægger på kontoret. Men også det her med at tage nogle chancer mm. i sit arbejdsliv. Og det synes jeg, du har været god til, i hvert fald set udefra. Du har haft nogle højstillinger både i IBM og Microsoft og senest Google. Du har også været folketingspolitiker mm. øh, for Ny Alliancer side, og Siden Venstre. Og du har udgivet en roman, og du har lavet mange forskellige ting. Den her zigzag-karriere, som du også er lidt inde på. Hvad har været afgørende for dig i de valg, du har truffet, altså når du har ændret kurs i dit arbejdsliv? Hvordan har du så vidst, om du træffede det rigtige valg? Jeg synes
1: jo som menneske så kommer man jo tit ved sådan nogle skilleveje, hvor man tænker okay jeg kan gå den ene eller den anden vej. Og der gælder det jo ligesom om at, at være sikker på at man træffer de rigtige valg. jeg, vil sige, jeg, jeg synes jeg har gjort det nok sådan meget vandidrevet, måske værdidrevet og måske ikke sådan super rationelt.
0: Hvad betyder det, altså, at du sådan mærker efter i maven? Eller hvordan gør du det? Ja, men det, det, det,
1: det har ligesom været nogle... For eksempel, da jeg valgte at gå ind i Folketinget, så var der jo mange, der sagde, at du er fuldstændig vanvittig, og det har du da ikke råd til. Du laver en kæmpe lønnedgang, og du øh, løber også en kæmpe risiko, og udsætter dig for... Mulighed for Unødvendig at blive... kritik og ja, blive Ja, præcis. Igen. Ikke? Altså, der er jo ingen, der t -t 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 tænker, at det er en specielt fantastisk tilværelse <laughs> i dag. Men var det også lidt anderledes dengang. Men altså, jeg tror, det der drev mig dengang, var at måske også noget idealisme. Jeg var kommet hjem fra USA og kom hjem til Danmark, og jeg synes, der var nogle ting, jeg var utrolig stolt af, vi havde i Danmark. Og der var nogle ting, jeg også kunne se, hvor vi havde nogle mangler. Og så i stedet for at sidde sådan på sidelinjen og kritisere så var det mere det der med at tage ansvar mm. så det var ligesom sådan det med at være lidt mere purpose driven på en eller anden måde og vælge at bruge min tid på de ting som øh, som jeg synes gav mening og i stedet for bare at sidde og være sådan en bedseviser på sidelinjerne mm. og så hjem og lige at tjekke om skal vi flytte fra huset eller kan vi lige klare den og det ville vi godt kunne klare og så valgte jeg at gøre det og heller ikke fortrudte det og så det samme med dengang, jeg ligesom havde det romanprojekt. Det var jo egentlig baseret på en masse forskning omkring netop kvinder og karriere, og hvad jeg har set af de faldgruber og sådan en vis frustration over mange kvinder, der vælger ikke at tage de rigtige valg, og ikke kunne se konsekvenserne af de mm -hmm. ligesom forkerte beslutninger, de træffer. At jeg tænkte, hvordan fanden kan jeg for de her kvinder til at kunne forstå det? Skal jeg bruge et eller andet fiktivt greb? Det var egentlig ikke, fordi jeg tænkte, nu skal jeg til at være forfatter, det var bare i stedet for at skrive den her bog om 10 gode råd, mm. så var det sådan kan man få kvinder til at leve sig ind i nogle situationer og se nogle forkerte konsekvenser på en ja. anden måde ikke? Så, ja. så det er jo lidt tilbage til det værdidrevende også, så jeg,
0: jeg tror egentlig det er det der har påvirket mig også men så får jeg også lyst til at spørge, har du så truffet valg der føltes helt forkert og, og hvordan kom du ud af dem igen jeg tror, jeg
1: tror også bare, jeg sådan, at jeg givet sådan at jeg synes, det er helt ok at tage fejl og tage forkerte beslutninger. Måske midlertidigt havne i et, øh, et job, som man måske ikke trives i, men så lærer man også noget af det. Så jeg tror bare, at jeg, jeg er sådan wired inde i min hjerne med at, det er ligesom at lære af nogle af de beslutninger, som jeg, som jeg træffer. Altså, jeg har faktisk haft en meget nørdet framework, jeg har brugt, når jeg har stået i sådan nogle situationer med, med jobvalg og sådan noget. Og det var egentlig, fordi jeg har været meget inspireret af ham der Daniel Kahneman, der har skrevet, skrevet den der bog Thinking Fast and Slow, som handler om de to hjernehalvdele. Hvor der ligesom er to hjernehalvdele, hvor den ene er den der halvdelen, der reagerer spontant og instinktivt, men den kan godt tage forkerte beslutninger. Og så er der den anden, der er den sådan rationelle og mere analytiske, men det er sådan lidt mere besværligt at skulle gå de der forskellige analyser igennem, så nogle gange tænker for ah, men jeg bruger bare min god feeling, men det er faktisk en god feeling kan godt få dig til at træffe forkerte valg. Mm -hmm. Så jeg gjorde sådan på et tidspunkt det, at jeg lavede sådan et helt meget nørdet ikke man bare mm -hmm. sådan Excel-regneark med, jamen, når jeg sidder i et job, hvad er faktisk de vigtigste ting for mig? Er det øh, autonomi? Er det karriereudvikling? Er det work-life balance? Er det idealisme, og sådan noget, og så sad jeg inden for hver de der fem, otte områder, jeg havde, lavede jeg sådan en score fra et til fem, hvor vigtigt jeg synes, mm. det var. Og så faktisk, da jeg så fik tilbudt Google, jeg havde fået tilbudt nogle andre jobs undervejs, hvor jeg sådan ikke kunne se, ej, det matchede ikke det, jeg havde i dag mm -hmm. i Microsoft. Og faktisk, da jeg fik tilbudt Google-jobbet der, til at starte med, var jeg sådan lidt, det er jeg ikke sikker på, at jeg ikke heller der, hvor jeg er nu, og sådan noget. Men så da jeg kørte det der igennem, så kunne jeg ligesom se, okay, den bongede bare ud på nogle af de ting, der betød allermest for mig. Og det er jeg simpelthen så glad for i Spindeligt. dag, at jeg så træffede valg. Ikke? Og, og det var fordi, jeg ligesom kunne se, at der var nogle værdier i det, som var så vigtige. Ja. Men, men man kan
0: godt komme til at tage forkerte beslutninger. Det er jo det. Jeg får også lyst til at spørge, nu har du tre sådan voksne døtre, det tror jeg godt, man kan kalde dem. Mm -hmm. Hvad er det for nogle snakke, du har med dem om deres livsvalg? For de må også kigge til dig og synes, at du er en, en sej dame, en sej mor, som har truffet nogle spændende valg i tilværelsen.
1: Jamen, det faktisk kigger jeg også på dem som mine rollemodeller. Mm. Altså, jeg lærer så meget af dem og af deres generation, øh, hvor jeg synes, at min generation også har fejlet big time med mange ting. Ikke? Altså, hvor, hvor nu havde jeg sådan for nylig en en debat, jeg var med i et sted, hvor jeg sammen med Svend Brinkmann ligesom skulle diskutere, hvordan giver vi mod videre til næste generation og hele Gen Z, og få dem ind på arbejdspladsen, hvor jeg synes, at de er jo meget klogere, end vi er på mange områder, fordi de, de ligesom siger, jamen det, der er det vigtigste, det er, jeg har spurgt mine to yngste, Oliver og Luca, hvor de siger, at det, det handler om at have et godt arbejdsmiljø, og så først bagefter er vi produktive. Og hvor de siger, at vi gider ikke det der, sådan der magt, og konkurrence. Det skal være et sted, hvor alle har en ligeværdig stemme. Og det skal være et sted, hvor der virkelig bliver investeret i ens udvikling. Hvor jeg tror, da jeg tænkte, ligesom, træffede mit første valg, var det ligesom, at IBM det er en god arbejdsplads, og de laver nogle gode ting. Men jeg, jeg anede intet om arbejdsmiljøet. Der synes jeg virkelig, at vi godt kan lære noget af næste generation, ikke? Så som min, min yngste Lukas siger, der virkelig er den der Gen Z-generation, siger sådan til mig, at altså, vi skal lære jer at være blødere den måde, som I har været på i jeres arbejdsliv. Men I skal lære også at være hårdere, fordi vi yeah. er den der snowflake-generation, og I skal give os noget verdensvendthed, fordi den generation er meget sådan og netop fordi de er den der føle-generation, hvor de sådan, hele tiden føle føler, føle, hvor vi er sådan lidt mere... Ja. tænke og fremadrettet ja. Ja. Og, og handlinger. Ikke? Jo. Så, så jeg synes jo egentlig, at vi kan lære utrolig meget af hinanden. Jeg prøver også at være sådan meget øh, åben over for dem med, med fejl, jeg har begået. Eller, altså, fordi de kigger jo ikke på vejen, jeg har haft. De kigger mm. på, hvor jeg er i dag. Mm. Ikke? Men, øh, mm. Så jeg synes, vi har nogle meget
0: gode samtaler om, hvad vi kan lære af hinanden. Det er også spændende. Ja. Men det leder mig faktisk til noget andet, fordi jeg havde en, en snak med en, en anden topleder, en kvinde, for nogle år siden, som jeg synes, sagde noget ret interessant om kvinder og karriere. Og hun sagde det her med, at kvinder ofte blomstrer senere end mænd. At det er som om, at kvinder skal op omkring de 40, før de har fået selvtilliden til at turde række ud efter de store stillinger. Mm. I modsætning til mænd, som, som mere er som sådan nogle unge handløver, der skal ud over stepperne tidligere, måske allerede, når de er omkring de 30. Du har selv været chef for mange unge mennesker. Altså, er det et billede, du kan genkende? Altså, altså det der mod måske i virkeligheden også med at ture, som om de skal lige have den sidste håndtrækning synes, for... Jeg der at...
1: kæmpe forskel med, hvilke krav mænd stiller i forhold til, hvilke kvinder stiller. Altså mænd er meget bedre til sådan noget manage Hvor jeg kunne sidde med et lederteam så ved, på Microsoft, og så kunne jeg have mænd, der kom ind hele tiden og bad om lønforhøjelse... Og hvor jeg lige pludselig så og kigget på lønstatistikken og kunne se den kvindelige leder, ja, der refererede til mig, hun var simpelthen faldet så langt efter på sin øh, løn i forhold til mændene, fordi hun ikke havde stillet de krav. Og der skal man virkelig passe på, at man ikke falder i det der confidence versus competence gap, fordi men er meget confident, når de kommer ind og beder om lønstigninger mm. og fortaler om, hvad de gør. Og confidence er ikke ensbetydende med kompetence, mm -mm. Så man skal være meget bedre til at kigge på, jamen, hvem er det egentlig, der leverer, i stedet for dem, der bare udstråler den der selvtillid. Altså som
0: leder. Ja, mm. ja fordi
1: det handler om resultater, og det handler om, jamen, hvad får du skabt på en mm. arbejdsplads? Det handler ikke om, hvem der har selvtillid. Ikke? Altså, nej, eller overhøjst. Nej, nej, så jeg synes, at, at kvinder, at dårlige til at kende deres egen værdi, og så kræve deres værdi. Altså, de skal virkelig være gode til at komme ind og forhandle på niveau med mændene.
0: Ja, fordi det er jo også ens eget ansvar. Ja. Der sidder ikke en leder og siger, nu, nu var du så opmærksom på det, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at du kommer aktivt og siger, hør, Nej. vil du ikke have 5.000 ekstra i lønningsposen?
1: Ja, ja. Og, for, og for mænd er det bare helt naturligt.
0: Men men nu, nu, nu øh, er det et emne, som optager mig meget, meget, som du sikkert kan høre, men også vores øh, community til the moon, honey. det her med karriere, og få det til at lykkes samtidig med, at man etablerer sig som familie. Hvis du skulle komme med et godt karriereråd til alle, der lytter med her i vores podcast, som jo selv er på vej i deres karriere, men måske stadig er i færd med at folde deres vinger helt ud, hvad kunne det så være?
1: Selvfølgelig, hvis det ikke er for sent, så at vælge den rigtige mand, ja. men det, det er jo nok for sent <laughs> det du med dem, lytter med her. Øhm, Nå jo, men, men det... ellers vil jeg sige, at jeg synes, det allervigtigste er det der med at lære at sætte grænser, både derhjemme og på arbejde. Kvinder har sådan en tendens til hele tiden at vil være noget for andre end for sig selv. Men det er lidt med det der med at huske, altså ligesom på flyet husk din egen ildmaske først, før du giver den til barnet, ikke? Og det er ikke, fordi det skal være sådan egoistisk, men det skal være, fordi ellers så, øh, så forvitrer du langsom dag for dag, og mister dig selv energimæssigt. Så det der med, ligesom og det er ikke egoisme at tænke på sin egen overskud og energi, men man bliver også en bedre mor, og en bedre leder, eller en bedre karrierekvinde af at være mere i balance. Så jeg mener, det er vigtigt, at man at vi er virkelig god til at sætte grænser, og der er mange kvinder, der har en tendens til det der første år med lille bare, og når manden, at de har det der nursing-gen, og gerne vil være den, der laver mad, og gerne vil være den, der sørger for hjemmet og spiller, og lige hele tiden tage lidt mere, men bare husk at uddelegere og ros manden, og selvom han ikke gør tingene så godt, eller selvom han ikke laver maden lige så godt, mm. så bare... Thumbs up, hvor er det fantastisk, og hvor smager yeah. det bare godt, og fedt, du gjorde det. Og ikke være sådan en irriterende kvinde, der er bedre vidende med, hvilket tøj, eller hvordan blæen bliver lagt, eller hvordan babyen skal håndteres. Altså, vær sindssygt god til at, at uddelegere, og sætte grænser, og, og ro dem, der går ind og tager fra.
0: Og det leder mig faktisk hen til, til, til noget af det, vi startede med at tale om, den her værktøjskasse. Fordi ja. der er noget, jeg er nysgerrig på. <laughs> Jeg har nemlig læst noget med, at du i din hverdag er meget bevidst om de forskellige dimensioner af din energi, og hvordan du bruger den optimalt. Hvad går det ud på?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror med energi, der er det på flere planer, man ligesom skal passe på sig selv, for ikke at blive udbrændt. Og øhm, på et tidspunkt, sådan ret tidlig i min karriere, var jeg på sådan et talentprogram i USA med Microsoft, hvor, hvor vi ligesom fik nogle øjenåbner for vores... Øhm, hvilke værktøjer vi kunne bruge for ligesom at styrke os selv, og der var ligesom flere forskellige planer, vi ligesom skulle kigge på, både hvordan du fysisk er stærk, så du har det der fysiske overskud, og også hvordan du ligesom på det emotionelle plan, ligesom også føler, at du er i balance, og så er der også sådan, det rent spirituelle plan. Og jeg synes, altså det er vigtigt ligesom, at tjekke ind på alle de tre ting, for man kan jo godt ligesom køre hårdt, træningsmæssigt, og så er du bare fuldstændig overstressed alligevel, mm. fordi du har så meget kortisol i kroppen, at du slet ikke hænger sammen. Og omvendt så kan du gøre en masse ting, hvor du kan meditere hele tiden, men hvor du fysisk slet ikke får opbygget den styrke og modstandskraft. Yeah. Ikke? Og det jeg tror bare, det vigtige, vigtigt. Det er altid vigtigt for mig, efter jeg har været på det kursus, faktisk at ind og tjekke ind med mig selv, jamen hvor er jeg på de her forskellige niveauer? Ikke? Mm.
0: Hvordan stykker du det sammen?
1: Jamen, altså jeg, jeg vil sige, efter jeg netop også har haft de der perioder, hvor tingene så overhovedet ikke hang sammen, fordi det kommer man ud i, så er det jo ligesom, også jeg også noget, jeg har lavet sådan nogle interventioner på mig selv, så er jeg sådan rimelig hardcore med at prioritere træning. Så, så jeg træner to-tre gange om ugen og løber og spiller tennis og styrker træning, hvad, hvad jeg kan få til at passe ind og lave også yoga. Så det er lidt forskelligt, hvad jeg laver fra uge til uge, og fra sæson til sæson. Så det, det prioriterer jeg. Og så mediterer jeg hver dag. Det har jeg ligesom bare som, som fast praksis.
0: Er det om morgenen? Eller? Ja, det er ja. sådan
1: et helt... Det ligesom, Jeg når ikke at tænke mig om, at jeg, jeg gør det bare. Altså, ja, okay. så, så, når jeg, så snart jeg står stopper morgenen, så, så det er det det, jeg gør. Så bruger jeg 17 minutter på det, mm -hmm. og så føler jeg ligesom, at jeg kan møde dagen på en, mm. på en helt anden måde. Ja. Og så emotionelt, jamen så tror jeg bare ligesom, at jeg tjekker bare ind med mig selv. Vi havde sådan en sjov øvelse, da jeg var på det der kursus, hvor vi faktisk skulle øh, sætte os ned med sådan et stykke A4-papir, og så tegne sådan en lodret stribe i midten. Og så i løbet af en dag eller en formiddag, så skulle vi øh, i den venstre side helt sådan skrive, hvilken følelse vi havde, og i højre side, hvad det var, der ligesom triggede det, eller hvilken situation vi var i. Og det er jo fordi, at når man er sådan lidt en karrieremenneske, så bliver man meget sådan en tænkeperson, og du bare går fra det ene til det andet, og gruppemøder, og du når ikke at tjekke ind på, jamen, hvordan føler jeg det egentlig i mm. de her møder? Og det var sindssygt interessant, fordi så kunne man ligesom finde ud af, at okay, her soner jeg totalt ud, jeg keder mig, jeg har ingen energi. Og, det er jo for, og så fandt man ud af, hvad var det, der havde udløst det? Mm. Så bagefter kunne man finde ud af, okay, her er jeg helt energized, og inspireret og helt vågen. Mm -hmm. øhm, og så var det, fordi der var kommet et eller andet visionært, øh, inspirerende sådan et indlæg. Eller det kan også være et eller andet i ens krop, der har gjort det. Det var, fordi jeg energimæssigt havde trænet, og jeg føler også, at jeg har masser af gode tanker ja. her. Eller, ja. Men den der bevidsthed omkring dit følelses, sådan, hav kørte parallelt op med hvad du laver i løbet af en dag. Mm. Det er sådan ret interessant at mappe det ud, fordi man kan godt få sådan nogle øjneåbner for, hvad der dræner en, og hvad der, hvad der giver energi. Ikke?
0: Jo, og, og, og man kan jo nok heller ikke helt komme uden om nogle af de der ting i ens arbejdsliv, men det handler jo også, tænker jeg om, hele tiden at lære sig selv bedre at kende og sine kompetencer, ja. og matche det med et sted, hvor det føles øh, sjovt at gå ja. på arbejde. Ja. Jamen, det er det. Altså, du er jo faktisk kun 54, mm. og selvom dine, dine børn de sådan er fløjet fra redden, eller måske er ved at flyve fra redden, så har du et kæmpe langt liv foran dig. Og nu er du stykket det sammen på den her måde i dit arbejdsliv, at du primært har bestyrelsesposter. Men hvad er det for nogle tanker, du gør dig om den sådan kommende fase i dit liv? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg mig så privilegeret
1: med det, jeg laver i dag, at jeg faktisk ikke tænker frem. Mm. Og det tror jeg måske er første gang, jeg har haft det sådan, at jeg ikke tænker, ej, det her vil jeg gerne ind. Altså, jeg føler mig virkelig, virkelig heldig, at jeg den ene dag kan sidde i Legofonden og diskutere, hvordan kan man hjælpe børn med læring gennem leg i Kenya og Sydafrika. Og den næste dag kan jeg sidde i WSA-hyreapparatsselskaber og tale om, hvordan kan man med AI, få forbedrede høreapparater og være sikker på, at de også er øhm, ja, øh, affordable for den tredje verden mm. og give dem et værdigt liv med adgang til hørelse og sidde med Kirkby og Matas og, mm. og DSV og alle de andre. Altså, jeg, jeg føler mig mega privilegeret, det må jeg ende om, og så synes jeg, at jeg har et meget, sådan, rigtig familieliv så jeg er ret meget i nuet lige nu og jeg tror også at verden kommer til at forandre sig så meget med hele det her generative AI at vi ikke altså det, verden kommer til at se sig anderledes ud om 5-7 år. Så øhm, det er om at det. så det gælder om at <laughs> ja og egentlig at have den der bevidsthed Øh, omkring, hvad det er, man synes, der giver mening og værdier og hvordan man vil arbejde sammen med teknologi og hvad der altså få det der følelsesmæssige jeg i spil, ja. fordi det er jo det teknologi ikke kan om lidt så ja. det der med at lære at være menneske igen og være bevidst om at være menneske
0: det lyder fantastisk der vil jeg også gerne hen <laughs> her til sidst, Malu. Nu indledte jeg med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Og nu vil jeg gerne slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine døtre, Ejer Olivia og Luca. Åh,
1: oh, jeg ja, har du sådan. Jeg vil helst ikke belære dem om noget, fordi jeg synes, de er så stærke. Alle tre på hver deres måde. De er meget forskellige. Men jeg tror, hvis der er én ting, som. Jeg håber for dem, så er det, at de vil opleve og kan lære og insistere på, at de skal kunne have et øh, sindssygt spændende arbejdsliv og kunne kaste sig over store udfordringer, men at de overhovedet ikke skal kunne gå på kompromis med familie mm. øhm, og stadig være sig selv og være god til og ja, som min som yngste på en eller anden måde, siger jamen det er arbejdspladserne, der skal indrette sig efter os, og ikke os, der skal indrette sig efter dem. Og jeg tror bare, at næste generation ved meget mere om, hvordan man får et uh, work-life fit for humans, mm -hmm. altså en uh, min generation at kunne. Mm. Så jeg tror, de kan måske... For mig har det været en kamp at skulle insistere på det. Ja. Øhm, men jeg har insisteret på det. Jeg er stolt af, at jeg gjort men det har ikke været... Easy, altså, Nej. men jeg kigger tilbage og synes, jeg har lykkedes med det, men det har stadig været en kamp. Jeg tror, for dem, der ligger det bare sådan helt naturligt, at det, det skal kunne lade sig gøre. Mm. Og det er sådan et menneskekrav, naturligt krav. Så ja. Øhm, yeah. Lad os håbe det. All the power to them, så Præcis. de kan gøre det for os alle sammen. Ja.
0: Malu, tusind tak for at komme her og dele ud af dit levede liv og tale arbejdsliv og karriere og familieliv, ikke mindst. Tusind tak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren.